0: Hallo, hier ist der Podcast Zielgespräche 2.0 mit Alexandra und Philipp. Philipp, hast du eine Frage für mich vorbereitet?
1: Ja, und zwar, du hast ja, stehst jetzt zu einer sehr schweren Zeit, du wirst jetzt zweieinhalb, drei Wochen ohne mich sein. Wie, wie, wie gehst du damit um, dass du jetzt drei Wochen ohne mich sein wirst, also ich Mach mir da einfach Sorgen um dich.
0: Ach, das ist sehr lieb von dir, aber ich mache mir keine Sorgen um dich. Ich werde unter den Palmen mein Leben genießen.
1: Du machst dir keine Sorgen um dich oder um mich?
0: Um, um mich. Um dich. Oder? Nee, nee.
1: Okay.
0: Genau. Ich werde dir ab und zu mal schöne Fotos schicken und dann
1: mhm.
0: hat sich das. Ja. Ich bin dran. Ja. Mhm. Okay. Ähm. Es ist gerade sehr friedlich in mir, äh, in unserer Beziehung. Ähm, also es könnte jetzt ein bisschen langweilig für euch werden, aber <lacht> auch das dürft ihr mitkriegen. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass nach äh, unseren schwierigen Prozessen ähm, am Anfang des Jahres irgendwie so eine neue Bewusstheit eingekehrt ist, dass jeder sich seinen Traumata zuge Wand hat zugewendet und ähm, die Muster noch mal deutlicher geworden sind. Und was mich da letzte Zeit sehr beschäftigt, ähm, was auch dich ja betrifft, weil du das abkriegst, ist ähm, etwas, was ich bei mir ganz lange durchgewunken habe und aber merke, dass es so viel Einfluss auf mein Leben hat. Ich habe eine nicht angemessene Stressreaktion, wenn. Die Zeit knapp wird, wenn ich das Gefühl habe, dass zu viele Aufgaben in einer kurzen Zeit erledigt werden sollen oder wenn die Uhr tickt. Ähm, andere Menschen gehen damit entspannter um, sehe ich. Und bei mir geht, geht etwas also ein Muster los, ähm, dass die Außenwelt eigentlich kaum mitkriegt, aber das, was ihr mitkriegt, ist auch schon kacke. So, ne? ja. ähm, also ich versuche das immer sehr bei mir zu behalten und dass niemanden auszulassen, aber ich bin so, manchmal so angespannt, ähm, mein Verstand sagt mir, komm Alex, entspann dich, aber mein Körper, in meinem Körper ist Stress und Angst, ne? Stress ist ja Angst. Und ähm, nachdem das jetzt noch mal zweimal so, so deutlich passiert ist und ich das so verorten konnte, ja, ist mir erst überhaupt eingefallen, was da also wie sehr ich mich daran gewöhnt habe, dass es bei mir so ist. Ich wünsche es mir schon lange anders. Also ich, ich leide darunter, aber es fühlt sich so an wie, wie ein Teil meiner Persönlichkeit. Und das stimmt ja nicht. Hm. Ich habe mich damit irgendwie identifiziert, dachte, dass, dass ich das einfach so bin, ähm, denn ich habe keine Glaubenssätze dahinter gehört. Und es ist auch nichts, was ich so aus der Kindheit mitgenommen habe. Also, das ist, ähm, das ist einfach so eine ganz andere Ebene. Und deswegen habe ich so lange gebraucht, um mal diesen Groschenfallen zu hören. Und bin, also freue mich darauf, das aufzulösen, weil das wirklich mich sehr, ja, mich sehr belastet, so im Alltag. Also, vor allem dieses Unterdrücken davon, weißt du? Und wenn ich es ausagieren würde, dann würde ich alle Leute wuschig machen um mich herum. Deswegen versenke ich das ganz mhm. tief in mich hinein. Ja. Und bin ganz untröstlich, wenn das mir trotzdem passiert, dass dann jemand meine Ungeduld und meinen Stress abkriegt. Aber darunter ist eigentlich ein Vulkan. So. Ja, und den Ursprung hat es, es eigentlich hat es begonnen, als ich im Krankenhaus anfing zu arbeiten und äh, nebenher ambulante Pflege gemacht habe. Dieses Diese diese Menschen in Not, für die ich viel zu wenig Zeit habe, das hat mich total fertig gemacht damals. Ja. Um, und danach ich, bin ich ja gleich in die Gastronomie übergewechselt und habe unter, ja, unter einem Chef, der sich sehr wie mein Vater früher benommen mhm. hat, ähm, gearbeitet. Und das war so ein Laden, bei dem gesagt wurde, du gehörst eigentlich erst richtig zum Team, wenn du einmal eine Panikattacke hast und in den Keller schreien gehst. Mhm. So, ein, so eine Arbeitsatmosphäre war das dort. Und ich bin da einfach wie ein... Wie eine Maschine auf ähm, hoch vier Touren dadurch die Gegend getingelt und war einfach die ganze Zeit in Stress. Hatte ich hatte da, damals also innerhalb von einem Monat ein Tremor entwickelt, also dass mir die Hände gezittert haben, auch als ich ruhig war. Und ich habe das einfach, also ich musste erst da wirklich kollabieren, bis ich die, diesen, diesen Job gekündigt habe. Und ähm, seitdem, seitdem ist das wirklich in meinem System. Diese, diese Überforderungsangst, also dass wenn etwas knapp wird, also Zeit ähm, und Möglichkeiten. Ich habe auch ähm, immer wieder Träume darüber, wie ich, der, wie ich plötzlich eine unlösbare organisatorische Aufgabe vor mir habe. Oft im, im Kontext von, von, von Gastronomie. Und ähm, hm. da ist auch immer dieser Anteil davon, ich hätte mich besser vorbereiten können. Ich hätte, also dieser, dieser Schuldanteil Schuld, daran. Ja, hm. genau. Und diesen Schuldanteil, den hatte ich total in der ambulanten Pflege. So. Also sozusagen so eine um, unbewusste Schuldaufbau, der, der eigentlich jetzt, die war auch nicht angemessen. Das baut sich vielleicht alles auf, auf älteren Themen, ne? aber es steht auch, auch schön für sich. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das irgendwie abgebaut bekomme mit vielleicht emdr oder anderen techniken dass ich das wirklich jetzt frontal angehen kann und es tut mir leid dass du das mehrmals abgekriegt hast seitdem wir zusammen sind mhm. <lacht> ja wirklich es, es tut mir wirklich ja. leid
1: nicht, was hast du.
0: ja ähm, was ist noch ja du du schaust dich gerade nach einer wohnung für für uns um und da ist was in Aussicht und da merke ich, dass es ein, ein sensibler Prozess ist. So, ähm, dass ich da auch ein paar Ängste habe, aber auch, auch so ein Gefühl, dass es einfach total wichtig ist, dass es total wichtig ist, dass du so ein, dein Reich irgendwo findest. Und dann frage ich mich, wie weit, inwieweit gehöre ich zu diesem Reich und so weiter. Also ich glaube, wir müssen da einfach, sobald es da wirklich eine Zusage gibt für diese Wohnung, äh, uns ganz bald hinsetzen und sehr, sehr klar miteinander werden. Also ich merke, dass ich offen bin in mehrere Richtungen. so Aber ich wüsste dann gerne bald genau, woran ich bin. Das merke ich. Mhm. Und dadurch, dass ich mich offen Empfinde in mehrere Richtungen, glaube ich, dass das ein friedlicher Prozess wird. So. Genau. Ähm ich glaube, das war es erstmal von mir. Ich gebe mal weiter.
1: Mhm. Ja, greife ich das mit der Wohnung gleich mal auf. Also, und das ist ja auch ein, es hat ja jetzt eine Geschichte, ne? herzukommen, zu dir zu ziehen. Denn die Enge hier, die war für mich gar kein so ein Problem. Das war für mich in Ordnung, dass das hier weniger Quadratmeter sind als da, wo ich herkomme. Aber dann hier du mit, deinem, mit deiner Arbeit sehr, sehr intim, sehr vertraulich und dass ich dann da vielleicht nicht so unbedingt sein kann. Das war dann, dann so, wo soll ich sonst sein? Wo sollen wir sein? Arbeitswohnung, Wohnwohnung und hin und her. Ja, und dann finden wir hier eine Wohnung. Das war so ein aufwendiger Prozess, und dann hat man dann zwei Wohnungen. Eine steht ein bisschen leer. Also das war alles so ein bisschen so. Und ja, jetzt gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass ich eine, eine Eigentumswohnung mit Hilfe der Eltern kaufen kann, und da stehe ich dann alleine im Grundbuch. Also ist dann meine Wohnung, so wie das hier deine Wohnung ist. Und bin ich hier zu Gast, ja, also ich bin erstmal bin ich hier eingezogen, dann war ich aber Gast und so und wir haben es immer wieder neu definiert und deswegen stellt sich die Frage dort auch. Und ziehst du da richtig an? Also wird dort dein Wohnmittelpunkt sein? Und hier ist deine Arbeitsstätte oder wirst du hier auch wohnen? Und also ich sehe da auch einen, einen, einen klärungsbedarf dass es einfach klar ist für uns beide. Ich bin da auf jeden Fall nicht festgelegt, habe aber einen Klärungswunsch wenn es dazu kommt, aber vielleicht kommt es dazu auch gar nicht. Also weil das einfach auch von anderen Größen noch abhängt. Ja, was du vorhin angesprochen hast, dass wenn du manchmal im Stress bist, dass du dann deine, sagen wir mal, deine Körpersprache oder deine, deine Signale änderst, ähm, da fühle ich mich dann schnell bedroht. Das ist ja eine Pseudoemotion, also ich fühle mich nicht bedroht, sondern ich habe dann Angst. Und ich schäme mich vor mir selbst. Ich komme dann halt klein vor. Und das ist, ich fühle irgendwie die Augenhöhe. Und beim letzten Mal war da in der Küche mit diesem, du hast beschlossen, das so und so zu machen. Und das war dein Satz. Und ich meinte gar nicht, dass ich das beschlossen hätte, sondern dass wir es das gemeinsam irgendwie versucht hätten. Und mein ganzer Körper ist in Alarmmodus. Also es zieht sich zusammen, der Puls geht tot, die Atmung wird flach. Und ich versuche, zu sagen wir mal, zu funktionieren. Und da bin ich mir nicht sicher, was für uns beide das günstigste Verhalten von mir ist. Ich habe halt danach, ich saß dann im Zug zurück nach Berlin und ich war richtig so äh, down, ne, würde man jetzt wahrscheinlich sagen, so also betrübt. Äh, das hat mir nicht gut getan, aber mir hat auch nicht gut getan, wie ich reagiert habe. Also ich habe dann gemerkt, ich würde kein anders reagieren. Also zum Beispiel dich in den Arm nehmen. Und einfach kurz schweigen ne? oder dir einen Kuss geben oder, oder sagen, was passiert denn hier gerade? Hör mal auf. Ne? Also vielleicht auch eine, eine irgendwie Gegenenergie reingeben, die deiner entspricht. Ich habe ja nur sanft aufgeklärt. Also ich habe versucht, äh, zugewandt und, und, und wohlwollend äh, eine andere Perspektive reinzubringen. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt das Adäquate dann ist für jemand, der mit Energie in ein System reingeht, wenn der andere halt so friedlich bleibt. Und da suche ich einfach nach, ich weiß es nicht, ja, und das, mich beschäftigt das wirklich. Und Ich fühle mich halt so schnell, also ich komme so schnell in die Angst rein, ähm, das gefällt mir an mir selbst nicht und mein Konfliktbewältigungsverhalten gefällt mir da nicht. Also das, Und wir haben halt dann drüber gesprochen, wir, wir hatten uns, glaube ich, beide gesagt, dass wir nicht ähm, problematische Sprachnachrichten machen wollen, ähm, wenn wir es halten können bis zum nächsten Sehen, dann ist es gut und sonst halt kurz ansprechen. Und für den Weg habe ich mich entschieden, dir also ganz kurz zu sagen, dass mich das halt noch beschäftigt. Und du hast ja dann sehr wohlwollend reagiert und hast gesagt, das kannst du verstehen und dass du da auch mit dir so haderst. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir da an dem gleichen Punkt stehen. Also wir wünschen uns beide das Gleiche und haben es halt noch nicht so oft praktiziert. Ja und in dem Zusammenhang ist mir halt aufgefallen wie ähm, wie schnell ich da also ich habe ich habe mir überlegt so was passiert denn da bei mir weil wenn wenn ich so Momente habe wo ich mich nicht so verbunden fühle mit dir dann dann dann, dann, dann führt mich das so raus aus der Verbindung mit dir und dann frage ich mich was ist denn das eigentlich für eine Liebe die ich für dich spüre wenn so ein kleiner Vorfall mich so ein bisschen erschüttert ne so dass ich dann so erstmal so weg bin quasi ne so so einen Meter weg oder zwei Meter weg. Also ich rücke dann weg von dir und versuche mich zu regenerieren. Und ich war so also ich war so selbstkritisch mit meiner, mit meiner Liebe. Ist das wirklich Liebe, wenn nur weil die andere sagt, du hast beschlossen, du hast beschlossen, ein bisschen anders guckt, dass ich dann so innerlich dann so, ja, das hat mich echt äh, traurig gemacht. Und dann habe ich auch gemerkt, das fällt mir jetzt auch nicht so ganz leicht zu sagen, aber wir haben gesagt, wir sagen hier, was ist ich habe so eine Sehnsuchtsphase nach, eine Sehnsucht gehabt nach der Verliebtheitsphase mit dir. Das war ja irgendwie so immer so, weißt du, so hey und Freude und Begeisterung und, und ich denke, dass jetzt halt und die hat ja so lange gedauert, ich glaube, die hat ja bestimmt zwei Jahre gedauert oder so und jetzt meine ich, dass ich nicht mehr in der Verliebtheitsphase bin, sondern jetzt ist halt so Alltag und es ist jetzt bedeutungsvoller, das ist, also wir wissen aber, was wir einander haben und manchmal merke ich, dass ich das, das vermisse, ne? dieses morgens aufwachen und kommt eine Nachricht von ihr. Ne? Das ist, also, das ist so, ich, ich wäre gerne wieder verliebt und ich, ich, frage, das ist wahrscheinlich so die, der Junkie in mir, der gerne diese Verliebtheit zum Mond hätte. Sind die jetzt weg? Ne? Ist das jetzt einfach eine, eine abgekühlte Phase? So, wo der, wo der Alltag dann ist und so. Ist das aber vielleicht auch der Beginn einer, 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 eine Entfremdung, eines, jetzt wird es jetzt wird's banal, ne? und dann noch ein, zwei Jahre und dann, dann trennen wir uns oder so. Ne? Also, was ist das jetzt? Ne? Ist es nur gerade der Verlust von dieser Euphorie? Und ähm, das macht mich dann manchmal so traurig, dass ich das denke. Ja, jetzt fühle ich mich ganz schuldig und habe Angst. So geht es mir gerade. Gebe ich dir mal wieder das Handy. Mhm.
0: Ja, das ist schon äh, für mich eine Herausforderung, dann im Podcast neue Dinge von dir zu erfahren. So. Ähm. Jetzt muss ich das mal gerade kurz in mir sortieren, weil ich da, ich habe ja diese, diesen Wunsch geäußert, dass du keine neuen Sachen bringst, die du schon länger mit dir rumträgst, dann im Podcast, mhm. sondern dass wir das mal so klären. Ähm, ja. mh, das, also das nehme ich dir ein bisschen übel gerade, aber nicht, nicht schlimm. Also das was, was mhm. vor, Vorrang hat, ist einfach Dankbarkeit für die Offenheit. Mhm. So, das hat ganz großen Vorrang. Mhm. Also mhm. lieber jetzt als gar nicht so ja. und lieber vorher als, als jetzt. Mhm. Ja, für mich ist es eine Sache, ob man jetzt nicht mehr so die Schmetterlinge im Bauch hat, und eine andere Sache, ob man ein äh, jetzt wird es immer weniger so an die Wand zeichnet. Also, das da gehe ich einfach mhm. nicht mit. So, ähm. ja, und jetzt zu deinem Verhalten da wo ich da in den Stress gekommen bin und mein Ton sich verändert hat. Dadurch, dass du sanft geblieben bist, habe ich innerhalb von ein paar Sätzen, Erklärungssätzen verstanden, dass ich ein Missverständnis gerade fahre. Also ich habe das Missverständnis verstanden. Ich habe, also da war Zeitdruck und da ging es darum, eine Datei zu importieren. Und ich habe verstanden, dass du gesagt hast, komm, wir gucken mal, ob es überhaupt die richtige ist. Und ich dachte, du hättest sie angeklickt und sozusagen beschlossen, dass es jetzt länger dauert, bis man sie hochlädt, weil du zuerst fandest, dass es wichtig ist, zu überprüfen, ob es überhaupt die richtige ist. Dass du das beschlossen hast, dass wir sie nicht einfach hochladen, sondern erstmal nachgucken. Komm, wir gucken erstmal, ob das die richtige ist. Das war der Satz, den ich verstanden habe. Und dann hast du geklickt, und dadurch, dass du, dass du sanft geblieben bist, habe ich nochmal genau hingeguckt und habe gesehen, nein, das ist ja schon der Download dieser Datei. Also der Satz, ich habe den entweder falsch verstanden oder du hast dich mhm. umentschieden, aber es passiert gerade genau das, was ich mir gewünscht habe und nicht das, was du, was ich meinte, beschlossen hast. Und diese, obwohl ich in diesem Stressmodus war, habe ich dieses Missverständnis erkannt. Und das lag, glaube ich, daran, dass dass du ruhig geblieben bist irgendwie. Also du hast die Sachlage erklärt oder versucht aufzuklären, ähm, aber ich fühlte mich von dir nicht bedroht. Und deswegen konnte ich auch dann auf die Sachebene mal gucken. So. Also ich, nehm, ich nehme wirklich an, dass das für mich ja. in diesem Moment wirklich nützlich war, damit ähm, es nicht so sehr auf die Beziehungsebene also eine bedrohte Beziehungsebene geht, sondern dass, dass der Sachverhalt geklärt ist. Und dann habe ich das verstanden und dann tat mir das so, oh, okay, ich weiß gerade nicht, wie das dazu gekommen ist, aber tut mir leid, du, du hast es ja genau so gemacht, wie ich es mir gewünscht habe, Dankeschön. So. Also das, diese schnelle Aufklärung des Missverständnisses passierte durch, durch deine Ruhe und durch deine, dein sachliches hm. Erklären jetzt einfach mal so eine ganz andere Sache ist, wie du einfach für dich einstehen möchtest. Ne? So, wenn du wenn dir was nicht gefällt, das möchte ich dir jetzt auf keinen Fall irgendwie ausreden oder so, dass du da was anderes für dich tust. Aber ja, aber dass ich überhaupt in diesen Stress gegangen, gegangen bin, ist einfach völlig, sagen wir mal, unlogisch gewesen. Also es wäre es wäre einfach nichts Schlimmes passiert, auch wenn es dann länger gedauert hätte. Und ja. das ist wirklich dieses, dieses, dieses Stressreaktionsmuster, was, was einfach dann abläuft und sich ähm, darüber stülpt und das so auf mich wirken lässt. Und das ist einfach, also ich verstehe das, dass es dann irritiert, weil du, du siehst, dass es um nichts geht so und ich mache da plötzlich so einen Wind. Ne? Also mhm. so. Also das, da wundert man sich ja, warum jemand da jetzt kommt ein Bild, also halt eine, eine Mücke aus dem Elefanten macht. Und also, warum wird hier gerade gestresst so, ne? Ist doch gar nicht nötig. So. Also
1: zum, zum Stress, also ich würde jetzt halt also in mein ideales Bild würde jetzt nicht sagen, es gab keinen Grund, gestresst zu sein. Also mein ideales Selbstbild würde sagen, Stress ist dann, wenn wir Ziele nicht erreichen. Und du hattest eine Zielfixierung. Ne? Du wolltest, dass dieses Video einfach äh, hochgeladen wird, bevor ich fahre, weil ich dir da vielleicht äh, helfen kann, was du selbst allein nicht hinbekommst. Und deswegen war dein Ziel verständlicherweise bedroht. deswegen war Stress auch das adäquate Gefühl. Die Frage ist halt, wie du dann mit dem Stress umgehst. Also ob dein Stress, den du innerlich erlebst, wie kommt der raus und, und wie werde ich in die Verantwortung genommen? Und wie lasse ich mich in die Verantwortung nehmen? Und ich war halt nicht authentisch. Also ich ich möchte lieber dann sagen, ich habe gerade Angst. ja Oder ich bin gerade traurig. Also der Partner in der Beziehung will ich sein. Und nicht nur auf die Sachebene gehen. Ich mhm. muss gerade an das Kommunikationsquadrat denken, mit den vier Seiten einer Nachricht. Ich bin nur auf der Sachebene geblieben. Mhm. Und habe versucht, dich auf der Sachebene zu beruhigen. Mhm. Aber ich habe dir nicht gesagt, was auf der Selbstaussage-Ebene eh los war. Ja. Und auch nicht den Appell. Der Appell wäre gewesen, kannst du bitte mit deinem Stress anders umgehen? Das habe ich mich nicht. Ich habe mich nicht noch nicht getraut. Es war nicht angelegt. Mhm, es war nicht angelegt, dein Verhalten zu kommentieren. Ähm, und das, ja, ich, das, ähm, das tut mir einfach nicht gut, weil ich auch dann später im Zug einfach den Preis zahle. Ich, ich hadere dann mit dir und mit mir. Und ich kann so ganz kleine Verhaltenskonstellationen, da kann, die kann ich ganz groß noch verarbeiten dann am Vorabend wollte ich da, da ging so eine Kopfhörer, die lagen auf dem Tisch und dann habe ich die so in die Hand genommen und dann und so, nee, nicht jetzt, morgen. Mhm. Ja, und auch das war für mich so eine kleine Störung, so, dass ich einfach, ich will eine Hilfe anbieten, ich hatte noch gar nichts gesagt, nehmen sie nur in die Hand und, und ich sofort, ne, eingenordet, ne, klar, dann halt morgen. Und Zeitversetzt merke ich dann erst, dass mir ein anderes Verhalten besser getan hätte. Und dann merke ich einmal, wie festgelegt ich bin. Ich habe so klare Vorstellungen, wie ich, äh, welche Sätze ich hören will. Und da denke ich dann an mein Elternhaus zurück. Dann, da habe ich das nämlich äh, ausreichend gelernt, dass es so Vorstellungen gibt, wie andere sich. Mama, Papa, liebe Grüße. Ja, das war auch damals. Und da mache ich mich halt total abhängig, weil ich kriege ja oft die Sätze nicht, die ich, die ich hören will. Ja, das wollte ich noch dazu sagen. Also dass ich ich wollte sagen, der Stress ist, jedem steht sein Stress zu, wenn die Ziele bedroht sind. Das ist eine natürlich menschliche Reaktion. Deswegen habe ich gemerkt, mhm. bei einer Mücke aus dem Elefant machen, da gehe ich eigentlich nicht mehr. Das war ein Elefant für dich. Mhm. Weil das Ziel wichtig war. Ne?
0: Ähm, ich glaube, wenn ein entspannter Mensch äh, ist flexibel in seiner Zielsetzung ja. und justiert ja, okay. sie nach. Also ich meine, diese, diese fehlende Flexibilität okay, und die Fixierung, richtig. das ist für mich ein Zeichen für ein, ja, für ein, ein, für ein Muster. Also ja. diese, diese ähm, Unflexibilität. Und es wäre einfach, es, es, es gab keine Deadline, also wenn man sich es wirklich mal sachlich anguckt, es gab ja. keine Deadline, es hätte später passieren können, es, wär, es war wirklich nicht wichtig, dass es in dem Moment stattfindet. Absolut. Also nee, das war es ja. nicht so und
1: das jetzt der hat sich aber
0: so angefühlt ja. in dem Moment. Ne? Und das, Also dieser, ich, ich habe eine Sehnsucht nach einer, nach Flexibilität. Und die ist mir, die ist mir gegeben, wenn ich entspannt bin, wenn ich, ja. wenn ich angstfrei bin. Und ich finde es ähm, nicht gut, das meine ich mit Mitgefühl über mich, ich finde es nicht gut, wenn ich in solchen kleinen Pups-Situationen Angst habe. Ja. Das ist einfach das, da, daran möchte ich arbeiten. Mhm. Also genau, aber von mir jetzt genug zu dem Thema, wie es ist, mhm. oder überhaupt. <lacht> hey. Genau, ich gebe jetzt nochmal an dich weiter.
1: Ich hätte noch 30 andere Themen, aber ihr habt ja gehört, ich soll schweigen. Die Wir machen jetzt mal eine Abfrage. An euch. Wir haben ja 100.000 Millionen, Trilliarden, auch in anderen Galaxien, hören die diesen Podcast. Gebt uns mal eine Rückmeldung. Und zwar wollen wir wissen, wollen wir, will ich wissen, äh, wenn ihr abstimmen dürftet, ob wir die Themen immer vorbesprechen sollen, wie das die Alexandra gerne hätte, oder hier live reingeben, wie der Philipp, wofür würdet ihr euch entscheiden? Genau. Findest du, wir machen so eine Abfrage? Keine Sau ich antwortet, aber ja. <lacht> ja. Also ich bin wirklich, ich, ich erinnere mich, dass du das dir wünschst mhm. und deswegen habe ich mich jetzt auch schuldig gefühlt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich zugestimmt habe, aber ich habe bestimmt ein bisschen oder voll zugestimmt und ich würde jetzt gerne diese Zustimmung zurücknehmen. Mhm. Ich würde weiter sagen, dass, dies, dass dieser Ort sein kann, in dem wir fast alle Themen auch hier zum ersten Mal sprechen können, wenn wir aber ahnen, dass es für den anderen sehr schwer ist, dass wir das dann darauf verzichten dass wir also vertrauen, dass der andere hier die Themen reinbringt, die wir hier in dem Kanal aushalten können. Das wäre mein Vorschlag.
0: Wie siehst ja. du das? Also, was ich mir nicht wünsche, ist, dass du ähm, ein Thema hast und dir überlegst, nee, das sage ich jetzt Alex nicht, ich bewahre das mal auch bis zum Podcast. Also, dass du das nicht ja, machst. Das, das
1: verspreche ich. Ich würde sonst sagen, können wir einen Podcast machen? Ich will was sagen. Das wäre fair. Dann kannst du sagen, nee, ich will keinen Podcast, wir lassen, wir sprechen so drüber. Ihr seht, wir hm. kommen jetzt, ja, wir haben keine Einigung. Hm. Wir gucken mal.
0: Ich bin, ich bin dafür, dass wir Themen, sobald es geht, klären. Und ich, für mich ist es wichtiger, mit dir ohne Zuhörer die Dinge schnell zu klären, als hm. dass es irgendwie künstlich aufgeschoben ist. Denn das, ja. ist, ist das, mir, das ist mir dieses Format nicht wert, dass das einen negativen Einfluss hat auf unsere Kommunikation. Ja.
1: Stimme ich zu. Hm. Genau. Also entweder hm. kann der Podcast dann das Format sein, wo wir das. Also das, das Klären steht im Vordergrund. Hm. Und der Podcast ist entweder dann mit dabei, oder wir machen halt den Podcast Zeitversetzt. Und wir, hm. machen, wir haben quasi zwei Zielgespräche. Einmal halt ohne. Ohne euch. Ja, ihr kriegt nicht alles mit. Und manchmal sind sie dabei.
0: Ja, und jetzt ist es zum Beispiel so gewesen, dass wir uns auch mehrere Tage nicht gesehen haben. Und ähm, das, was du davon gesagt hast, mit dem. Verliebtheit ist weg und so. Ähm, wahrscheinlich, wenn wir jetzt keinen Podcast gemacht hätten, hätten wir das jetzt in den nächsten Tagen mal besprochen. Ne? Es ist also dieses Nicht-Sehen mhm. und dann unser Wiedersehen mit dem Podcast beginnen, kann sowas dann hervorbringen. Ja. ja.
1: Genau, genau. ja. Ich würde sagen, wir sind deutlich unter 30 Minuten geblieben und kommen jetzt zum Ende. Wollen wir so den Leuten ein, eine gute Nacht wünschen? Mhm.